0: Estamos de regreso y tenemos como lo habíamos indicado a nuestro invitado, el día de hoy es el doctor Cristian Hunda, es eh, gastroenterólogo y vamos a hablar acerca del helicobacter pylori, eh, que es una de las enfermedades que aqueja a... ...una mayoría importante de la, de la población. Así que bienvenido al programa. ¿Cómo está, doctor?
1: Hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Con Buenas tardes. No? Eh, no, sin helicobacter.
0: <risa> o sea, que está en ese eh, pequeño o, porcentaje que no lo tiene.
1: Un buen gastroenterólogo no debería tener helicobacter. No. Debe dar el ejemplo.
0: Ajá, no les pasa.
1: No, no, no. ¿Y, decir, ¿y, cómo, y
0: cómo se evita el helicobacter?
1: Eh, bueno, es una gran pregunta. Comiendo más saludable y sabiendo dónde se come, cómo se come y qué se come. Es o sea
0: que me cosas. comí cualquier cosa. Sí, no lo sabemos.
1: Claro.
0: Pero, a ver, ¿qué es el helicobacter? Empecemos por eso. Ya,
1: helicobacter es una bacteria gran negativa. Es súper importante porque los que descubrieron a esta bacteria ganaron un premio Nobel en el año 2005. Ajá. Eh, ¿Y por qué descubrieron? Porque se dieron cuenta que en algunos estómagos eh, que había cáncer, por decirlo de esta manera, había esta bacteria. Helicobacter nos infectamos fundamentalmente cuando comemos comida que no esté bien procesada y lo que hace Helicobacter en nuestro medio es generar un patrón de inflamación para decirlo de esta manera, es una inflamación crónica y esta inflamación crónica hace que existan lesiones a la larga y genera un cáncer entonces uh -huh. el problema de Helicobacter es que a veces pensamos que todos tenemos Helicobacter y vamos a morirnos con Helicobacter y eso es uno de los principales errores porque el helicobacter como una bacteria extraña, evidentemente debemos nosotros no tenerlo en nuestro organismo.
0: Ajá, pero ¿es verdad que se vuelve una vez que la tienes, vuelves a caer en eso si no tienes una buena alimentación?
1: Mm, depende, es decir, lo, el objetivo, nosotros llamamos una palabra, venía escuchándoles mientras venía del consultorio acá, que eh, los médicos a veces hablamos medio raro, sí. y sí tenemos que hacer un punto de razón, pero el objetivo es que el paciente entienda claro. lo más real... Eh, sobre la terminología Entonces el helicobacter para tener una idea general eh, Es algo que podemos contraer Pero lo podemos eliminar ¿sí? Y nos podremos para Infectar siempre. totalmente Siempre y cuando te cuides de la comida Porque como el helicobacter está en contacto con agua Con frutas y verduras contaminadas No bien procesadas El momento que yo ingiero esto me voy a volver a infectar hay otra o sea
0: que no es una tendencia que porque tuviste regresa, sino que no, tienes no. que ya ver qué es lo que comes.
1: Exacto. De dónde
0: viene el alimento. Sí,
1: totalmente. Y algo muy importante es que cuando eliminamos el helicobacter hay un periodo de seis meses que en el cual, si nosotros nos cuidamos, nuestro organismo se hace no inmune. Pero es más meses. difícil, más difícil luego Ajá. de este tiempo que se reinfecte.
0: Mira, me encanta porque eso me dijo justo Camila Vela, que es nuestra nutricionista funcional, me dijo, Carol, termina el tratamiento del helicobacter y quiero darte una dieta porque en, durante esos seis meses tienes que cuidarte para que no te vuelva, para que te vuelvas resistente a la bacteria que puede devolver a cualquier persona. ¿no? Claro,
1: te, que no te uh -huh. infectes sobre todo.
0: Que no te infectes. Eh, ok, eh, tenía una pregunta y no la anoté, pero eh, mucha gente me ha preguntado acerca de que, incluso hoy, me parece que Irina me decía que, no, no era Irina, alguien más, que es contagiosa entre seres humanos y animales y eso, ¿es verdad?
1: Es decir, eh, si tú consumes, por lo general en una familia, no es que no, si uno tiene helicobacter, todos van a tener helicobacter, todo depende si todos coman en el mismo sitio, por decirlo de esta manera. Uh -huh. Ya, pero no es que si el esposo tiene helicobacter, la esposa va a tenerlo por contacto de saliva, por decirlo de esto, ya. es mucho más raro. Hay una teoría que es bastante importante que me gusta a veces comentarle a los pacientes y dicen que cuando nosotros somos niños jugamos mucho con la tierra y sí. nadie nos está controlando y diciéndonos oye no te metas las manos a la boca o el por estilo y podemos tener una infección en ese momento y luego hacerlo crónico por decirlo yeah. de esta manera y se nos haga mucho más fácil infectarnos Ajá. pero no es que en general porque en la casa alguien lo tenga todos lo van a tener Ajá. todo depende de mucho de ti.
0: y cuando por ejemplo yo yo tengo ahora el helicobacter y me estoy curando de esto con uh -huh. una medicación que debe saber que es fuera y rigurosa, eh, pero no me olvidé de preguntarle al doctor si es o sea, es lo que te lleva a la, te puede llevar a un cáncer de estómago, no es cierto, pero. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo está el helicobacter en mi cuerpo y en qué momento bueno, está a mi estómago? ¿me entiendes? Totalmente.
1: Eh, es, un, es interesante esto porque las cepas del helicobacter, para tener una idea... Hay cepas. ¿okay. Sí, hay muchas cepas y el problema es que en Ecuador se hizo un estudio y justamente en la Universidad Católica y es que del, de 10 helicobacteres, por decirlo así, 8 tienen cepas malignas ok yeah. Entonces, ¿cuál es el problema de esto que no es bueno no genéticamente decirlo? No, tienes Helicobacter y vas a estar en ese en ese 20% de tener cepas buenas, ok mm -hmm. Entonces, la mayoría de cepas malignas generan cáncer. ¿Cuándo generan más síntomas como distensión, gases o úlceras que sangran porque el Helicobacter lo que hace es quitar una barrera de protección. Es tan inteligente y por eso digo que a veces los virus y las bacterias nos llevan muchísimo a los seres humanos. Y es muy inteligente porque se cuida, él se cuida con el ácido. Entonces, uh -huh. como se cuida con el ácido, si tú no bajas del ácido, no vas a poder eliminar un helicobacter. Y por eso es que el tratamiento eh, tiene dos bases. Una es bajar el ácido y otra es tener antibióticos que eliminen al el helicobacter. Pero uh -huh. sí se elimina, ¿no? Y cómo compruebas, luego de un tiempo que has terminado el tratamiento, justamente en una forma indirecta, que es ver anticuerpos en heces, por decirlo de esto, para comprobar que ya no tienes helicobacter.
0: Uh -huh. eh, y estas eh, cepas... El momento que te hacen el examen, ¿ahí ya te, te saldría si es que es maligna o benigna?
1: No. ¿O si tienes
0: cepas es... o no cepas? No ya. sé cómo eh, se dice. Genéticamente
1: es difícil porque sí. eh, tendrías que hacer un test genético PCR. Mm. Por lo que sí vemos nosotros es directamente si tienes o no helicobacter.
0: ¿Sí? Nada y, más.
1: Y nada más. ¿Cuál es la situación...? Que en Sudamérica la mayoría de países en todos los centros que se han hecho investigación en Sudamérica tenemos un, nos han acarreado por decirlo así muchas eh, cepas cancerígenas. Y en Ecuador debemos recordar que el cáncer gástrico es la segunda y tercera causa en hombres y mujeres. Entonces, si nos basamos a esta situación, evidentemente el icobacter que tenemos no es bueno. Y por eso hay que eliminarlo. Y si genera síntomas... ¿Cómo sé
0: cuánto tiempo estuvo en mi eh, organismo? En tu
1: organismo. Es decir, si ya generaste más síntomas, quiere decir que puede haber estado como 3 años, 5 años, 10 años. Ahí la endoscopía, uh -huh. justamente por eso te digo, si genera muchos síntomas, la endoscopía sí con las biopsias nos va a saber qué cambios ocasionó. Ay, ay, ¿Qué ya. quiere decir esto? Que si yo tomo una muestra y veo que en la endoscopía Todo el mundo dice tenemos gastritis crónica Y la gastritis crónica los tenemos todos desde los dos años wow. Crónico no es por eh, tiempo Crónico es por un tipo de afectación que tiene en contacto la mucosa del estómago cuando tienen contacto con ácido y la tomo una muestra, el patólogo ve ahí gastritis crónica. Ya. Pero si yo tengo helicobacter, lo más riesgoso es que esto va cambiando y genera atrofia, metaplasia. Entonces, desplasia. me quedo
0: tranquila porque me vi todas las imágenes de uh -huh. mi intestino, que son muy lindas. Supongo. Pero el doctor me dijo, está supongo, me dice. Me dijo, no, está súper bien. Entonces, ya si es que el helicobacter habría hecho algún daño se habría visto y entonces estaríamos hablando de otro diagnóstico, ¿verdad?
1: Totalmente. Okay. Es decir, si en tus biopsias ven que tienes atrofia o metaplasia en base de un helicobacter, ya. Filori, ya sabes que eso estuvo mucho tiempo allá.
0: Ya, ok. okay. Cinco, Me... diez
1: años, quince años. no le
0: pregunto esto. Muy bien, muy bien la pregunta. Eh, bueno, entonces, eh, hablamos de grados y hablamos del helicobacter. Bueno, la medicación es rigurosa, es molestosa y tiene por qué razón a unas personas les da más sintomatología que otras. Mi mamá recién acaba de tomar la medicación y no le pasó nada. Yo, la verdad, tengo, no me ha dado náusea porque soy media náusea abunda. Voy por la vida así como tengo náusea muy fácilmente. Eh, no me ha dado cefaleas y eso que me duele la cabeza. Pero sí tengo este sabor amargo en la boca como metal. Y también siento como cuando tomas algo muy caliente, entonces me ha quemado la lengua y un poco el paladar. Y también me duele las articulaciones. Okay. Entonces, ¿Es esto sí, normal? Bueno, te, iba,
1: te iba a responder algo chistoso, pero creo que me guardo, te iba a decir, porque unos somos blancos y otros negros. Ah. Pero es porque evidentemente claro. porque cada persona es súper diferente y depende mucho del esquema que se utilice. ¿okay? Lo que está comprobado es que a veces nosotros queremos que las cosas sean muy rápidas. Vivimos en un mundo que todos queremos rápido y debemos, sobre todo en tratamientos, ser muy eh, cautos. Y eh, el tratamiento debe, debe durar sí o sí de 10 a 14 días. 14 es lo óptimo.
0: Sí, estoy 14 días. O sí. sea, voy por el 8.
1: Ya, ¿y qué es lo que sucede? Hay personas, depende mucho del medicamento que utilicen, ¿Sí? puede generar efectos secundarios. Y esos efectos secundarios son los que en unos se generan más y en otros menos.
0: O sea, que no es la misma medicación para el helicobacter. La, sino mayoría, que la gente sí. utiliza, Los médicos utilizan diferentes antibióticos. Sí,
1: la, debería, deberíamos todos los médicos hablar el mismo idioma, porque la medicina es súper fácil cuando justamente todos tenemos el mismo idioma. Lamentablemente a veces uh, hay esquemas muy antiguos ...que generan muchas molestias realmente. Mm. pero Y ahora te, hablamos de otra situación que es la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Que tú hayas tomado antibióticos y no hayas acabado un ciclo. Entonces vas a tener una resistencia. Y lo que estamos viendo ahora... Que tengo pacientes que vienen a mi consulta y van a tener tres, cuatro esquemas, pero el
0: esquema no es o que... O sea, tres veces que han cambiado de medicación porque no se eliminan el, la bacteria. Porque
1: no se elimina y después llegan y dicen, no, no te preocupes, el helicobacter es normal que lo tengas. Pero no es eso, sino que no lo han podido eliminar. Y no es que no lo pueden eliminar, sino que no se ha cumplido bien ese esquema de antibióticos. Una o dos... Porque tiene un foco, es decir, no sirve de nada que quieras eliminar una bacteria y yo voy a casa y todo el tiempo sigo comiendo esa lechuga sin preparar adecuadamente, me explico. Y dos, es que a veces eh, nos olvidamos, lo que te dije, los dos principios básicos, que uno es bajar la acidez. Por ejemplo, si yo me estoy tratando de helicobacter, no debo de tomar café, uh -huh. chocolate, bebidas gaseosas sí, sí. que aumentan la acidez y no hacen que el antibiótico y la medicación, que es el omeprazol o inhibidores, bajen la acidez de tu estómago.
0: Uh -huh. O sea que la alimentación tiene mucho que ver con lo que estoy sintiendo y también el, 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 el método tam, también pueden ser antibióticos muy fuertes. Porque sí me dijo el doctor que si es que seguía o se agudizaba el dolor, me tenía que cambiar de antibiótico.
1: Sí, entonces, pero si ya vas al día más de la mitad, es como que ya estás subiendo una, una cuestita de aquí solamente y ya estás llegando. Okay. Exactamente, es bueno. preferible acabarlo, ya no te falta mucho.
0: ¿Tú crees? Sí, Lo siento, seis, seis, Yo cuento ocho, las ya. horas, yo cuento las horas. Bueno, entonces la manera de ya para resumir y ya irnos despidiendo, la manera es eh, pues eh, viendo qué es lo que comes, lavando tus alimentos, teniendo una alimentación sana y durante... ...importantísimo, después de haber eliminado el helicobacter... ...tener estos seis meses en donde tengas una buena alimentación... ...para erradicarlo, podríamos decirlo definitivamente.
1: Totalmente, y si tienes signos de alarmas... ...bueno, yo soy mucho, trabajo en un hospital oncológico... ...y siempre me refiero a esto... ...y digo siempre, un cáncer en un familiar previene cuatro cánceres. Sí. Ok, si alguien en casa o muy cercano tuvo una lesión... Eh, ...muy de cerca los signos de alarma... ...y eso sí, solo dos segundos, signos de alarma, pérdida de peso... ...un dolor que no calme... Deposiciones con sangre, vómitos con sangre, plenitud precoz. Antes comía, yo qué sé, un ceviche entero y ahora un cuarto de ceviche ya me lleno. Muchos gases y distensión persistente son signos de alarma que tal vez ya no solo sea el helicobacter, sino que tengamos algo más. Y ahora estamos viendo una ola después del COVID de muchos cánceres temprano, más que tempranos avanzados en gente joven.
0: Mm -hmm. Menos de
1: 40 años. Claro, claro. Entonces, eh, esto es muy prevenible. El Helicobacter no tiene una vacuna al momento, se está desarrollando. Pero pienso que en nuestro medio social sí es importantísimo tener buenos chequeos.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde podemos comunicarnos con usted, por favor, doctor? Cristian Hunda es gastroenterólogo.
1: Sí, y bueno, en mis redes sociales, chris unda o Doctor Cristian Hunda. Doctor eh, Cristian Hunda, sí, estás como redes. chris bajo Sí, totalmente.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, gracias por esta explicación y nos deja no más tranquilos, pero por lo menos conociendo qué es lo que puede pasar. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.